0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Macht der Kraft. Heute haben wir euch ein neues Thema
1: mitgebracht: Refactoring.
0: Wir haben in unseren bisherigen Folgen den Begriff schon hin und wieder benutzt, wollen dem Konzept aber auch eine eigene Folge widmen.
1: Nach der Folge wirst du wissen, was Refactoring sind und welche Ziele du damit verfolgen kannst.
0: Wir wünschen dir gute Unterhaltung. Die Macht
1: der Kraft arbeitet.
0: Okay, also, Refactoring. Wir haben es ja im Intro gerade schon gehört. Wir haben den Begriff schon früher öfters verwendet und bestimmt auch schon mal erklärt. Aber wir wollen jetzt zu Beginn einfach noch mal kurz klären, was ist eigentlich ein Refactoring? Alex, kannst du dazu was sagen? Stimmt. Stimmt, <lacht> kann ich was <fast> sagen. <lacht> bestimmt.
1: Stimmt. Also Refactoring... Du wohl sagst, haben wir schon bereits erwähnt, das ist eine Code-Änderung, die wir durchführen, ohne die Funktionalität zu beeinflussen. Ja, ohne Funktionalität hinzuzufügen oder Funktionalität rauszunehmen. Also, funktional muss das Code vorher wie nachher das Gleiche machen. Während des Refactoring ändern wir aber den Code, so dass es ja, anders aussieht als vorher. Aber die gleiche Funktionalität beibehält. Aber warum sollten wir das tun? Das ist eine interessante, wichtige Frage. Wenn wir implementieren, schreiben wir Code. Und diese Code ist Also alle gute Entwickler, die ich kenne, sind der Meinung, dass sie nicht immer auf Anhieb beste Codequalität der Welt auf die Reihe kriegen, sondern sie schreiben, Freischnauze erstmal mal irgendwas, was funktioniert, die, die Funktionalität in sich wirkt, die gefordert ist. Und erst danach schauen sich das mal an und eventuell nehmen gewisse Verbesserungen an den Code. Deswegen gibt es während wir entwickeln so, so zwei unterschiedliche Sachen, die wir öfters tun. Der eine ist den Code zu schreiben, also Features zu implementieren, Bugs zu korrigieren, Performance-Maßnahmen, keine Ahnung, alles, was wir sonst für Gründe haben, unsere Code zu ändern und das Thema Refactoring ist für mich so eine, eine getrennte Abteilung, in dem wir, nachdem wir diese erste implementierung sozusagen gemacht haben, Verfeinerungen an dem Code vornehmen. Das kann man ganz gut mit DDD machen, wenn es eine neue Anwendung ist oder wenn wir neue Funktionalität hinzufügen, weil wir diese Red-Green-Refactor ganz lockerflockig aus der Hüfte durcharbeiten können. Aber Refactoring ist nicht nur irgendwas, was mit DDD zu tun hat, sondern man kann es auch wunderbar verwenden, um bestehende Anwendungen, Legacy-Code zu erweitern oder anzupassen oder zu verändern, zu verbessern in der Qualität. Und so weiter und so fort. Also, Refactoring bietet uns deutlich mehr, als wir bis jetzt gesehen haben, nämlich innerhalb des DDD-Zyklus das einzubinden, ne? sondern auch außerhalb von DDD hat Refactoring ein Berechtigungsdasein und bringt uns viele nützliche Sachen. Und welche Sachen das sind, Matthias, könntest du vielleicht ein bisschen darüber sinnieren?
0: Ja, klar. Also, Refactoring hat mehrere Vorteile, also beziehungsweise hat mehrere Ziele, die man damit verfolgen kann, nämlich zum Beispiel die Verständlichkeit des Codes einfach zu verbessern. Also es soll heißen, ich habe eine Stelle im Code, die schwer verständlich ist, wo ich relativ viel Zeit investieren muss, um zu verstehen, was da gerade passiert. Das kann zum Beispiel eben auch sein, ich muss eine neue Funktionalität irgendwo hinzufügen, und finde die Stelle, wo ich das hinzufügen kann, aber ich verstehe nicht, was da passiert. Und dann macht es unter Umständen Sinn, vorher zum Beispiel, wenn man den Code dann verstanden hat, also einmal diesen Invest gemacht hat, den Code zu verstehen, durch Refactoring den Code so verständlich zu machen, dass, wenn man danach nochmal daran vorbeikommt, man eben nicht noch einmal diese Zeit in das Verständnis der Stelle investieren muss und erst dann füge ich neue Funktionalität hinzu, die dann natürlich wieder im Idealfall mit TDD und da auch dann wieder mit Refactoring-Schritten einhergeht. Auf der anderen Seite kann ich eben durch solche Verbesserungen eben dann auch erreichen, dass neue Funktionalitäten schneller hinzugefügt werden können, auch in bestehende Systeme, oder es unter Umständen, wenn man eben nicht mit Hilfe von Reflectoring dafür sorgt, dass die Codebasis erweiterbar bleibt, dass das immer länger dauert. Letztendlich ist es schneller entwickeln irgendwo eine Konsequenz aus eben zum Beispiel, ich erhöhe die Verständlichkeit. Ja, weil wenn ich eben diesen zeitlichen Invest, den ich eben erwähnt habe, mhm. dass du, de wenn du den nicht aufbringen musst, um den Code zu verstehen, dann wirst du über die Zeit, ne, also je mehr von dem Softwaresystem eben verbessert worden ist in der Hinsicht, ermöglicht es, schneller zu entwickeln. Das schneller entwickeln ist letztlich eine Konsequenz aus dem Refactoring.
1: So also weitere äh, Sachen, die auch das Refactoring mit sich bringt, ist eines zum Beispiel, der hilft dir, Fehler zu entdecken, weil während du Refactor Fallen dir eventuell Sachen auf, an denen du vorher nicht gedacht hattest, weil jetzt der Code anders aussieht. Ne? Und somit kannst du manche Fehler entdecken, an den du vorher nicht gedacht hattest. Oder irgendwelche Konstellationen, die vorher du nicht halt gesehen hattest, weil der Code so aussah, wie es aussah. Und da schien es nicht notwendig, an sowas zu denken oder wir einfach nicht daran gedacht haben. Deswegen hilft uns auch, einige Fehler ausschließen zu können. Damit wir ordentlich refakturieren können, was wir bis jetzt noch nicht erwähnt hatten, bedeutet für mich, dass wir Tests haben müssen. Es müssen Tests da sein, die die derzeitige Funktionalität abdecken, zumindest größtenteils abdecken, so dass, wenn ich meine Refactorings mache, wenn ich meine Änderungen durchführe, ich auch irgendwie überprüfen kann, dass ich die Funktionalität tatsächlich nicht verändert habe. Ne?
0: Mhm. Nee, also T Tests klar, das sind da eine Voraussetzung, weil ich kann ja nicht einfach meinen kompletten Code verändern und hoffen, dass alles so funktioniert wie davor. Also klar, sehe ich h genauso.
1: Okay, super. Eine ganz andere Sache, die die mit Refactoring wir ganz gut machen können ist, es gibt Entwicklungsvorgehen, in dem man sich, bevor man anfängt zu programmieren, so tagelang, wochenlang, monatelang Gedanken darüber macht, was ist der optimale Design für diese Anwendung, nicht nur wie die auszusehen muss, sondern wie es architektonisch aufgebaut werden soll und weiß Gott, was alles da an Hirnschmalz reinfließt. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, um Gottes Willen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die Sachen oder diese Sache anzugehen. Es gibt auch Menschen, die sagen, man braucht überhaupt kein Design vorab, kein, kein gar nichts, keine Gedanken, einfach anfangen. Und mit der Zeit ergibt sich diese, der Design von unserer Anwendung schon von alleine, wenn wir entsprechende gute technische Methoden bei der Entwicklung verwenden. Ich bin irgendwie vor einem Mischmasch von den Sachen, nämlich, dass man sich kurz Gedanken darüber macht, was für ein Design man anwenden möchte. Heißt, nicht in Detail gehen, aber eine grobe Übersicht, wo wir sagen können, ja, damit können wir anfangen. Damit sehen wir einen Weg, wie wir unseren Fall oder unsere Anwendung durchakzeptieren können. Und diese Kleine anfängliche Design ist für mich völlig okay. Danach aber ist mein Tool für den Design der Anwendung das Refactor. Nämlich ich implementiere was auch immer für ein Feature und dann bringe ich es in der richtigen Form mit dem richtigen Design, mit dem richtigen Pattern, mit was auch immer, in den ich kleine oder nicht so kleine Refactorings mache, so dass ja, dank meiner Tests weiß ich, ich habe nichts kaputt gemacht, aber nach und nach durch diese Refactorings kann ich meine Anwendung so aussehen lassen, dass, wie du gesagt hast, verständlicher ist, weniger Fehler drin stecken, dass auch schneller neue Funktionalität hinzugefügt hat, was alles verständlich, weil alles ordentlich, weil es getestet ist. Du verstehst, was ich meine?
0: Ne? Ja, klar, genau. Ich sehe es auch ganz ähnlich. Also, ich will auch nicht gar keine Idee vorher haben, wo die Reise hingehen soll, aber ich will halt auch nicht festgezurrt sein, alles muss vordefiniert sein, also da bin ich auch kein Freund von. Also Design on the Fly ist eine gute Sache, die ich auch sehr gut finde.
1: Wie gesagt, ne, diese Design on the Fly bedeutet nicht, dass man überhaupt sich keine Gedanken macht, bevor man anfängt zu coden, sondern dass dieser anfängliche Aufwand, relativ klein ist und sich in Grenzen hält. Es geht darum, gewisse Rahmenbedingungen zu setzen, wie ich meine Anwendung implementieren möchte und nicht alles im Detail vorab zu planen. Aber gut, wann sollten wir refactoren? Ja, refactoren ist eine tolle Sache, okay, ganz schön und gut. Aber wann sollen wir refactoren? Können wir jederzeit refactoren oder gibt es bestimmte Zeitpunkte, wo es sich anbietet? Oder gibt es bestimmte Zeitpunkte, wo lieber nicht? Was denkst du?
0: Ja, also, wovon ich abraten würde, was ich schon mitgemacht habe und keine guten Erfahrungen damit gemacht habe, sind Refactoring-Sprints, also wo wirklich ein gesamtes Team einfach drauf angesetzt wird, irgendeinen Teil zu refakturieren. Sondern, also ich würde es tatsächlich immer eher situationsbedingt machen, was auch mehr eben dem eben angesprochenen Design on the Fly irgendwo entspricht. Also das heißt, ich muss irgendeine Änderung am Code vornehmen. Das kann zum Beispiel ein neues Feature sein oder es kann auch ein Bug sein, der aufgekommen ist. Würde den Code mir entsprechend angucken, wo dieses Feature ungefähr landen würde oder wo der Bug verortet ist und würde dort schauen, ob ich Stellen identifizieren kann, die, wenn sie anders aussehen würden, mir die Arbeit leichter machen würden. Und wenn ich solche Stellen finde, dann würde ich diese dann in dem Zuge erstmal refaktorieren, bevor ich neue Funktionalität hinzubringen. Also das wäre so mein Ansatz.
1: Mhm. Ich muss dazu sagen, also ich gebe dir recht, völlig, völlig in Ordnung. Also für mich gibt es jetzt zwei unterschiedliche Arten, wie ich refaktoriere. Die eine ist, wenn ich eine neue Anwendung schreibe oder ein neues Feature, während ich dieses neue Feature schreibe, zum Beispiel mit TDD, dann gibt es gewisse Schritte, die diese Refactoring mit einbeziehen und diese Refactoring machen. Es gibt aber auch der Fall, ich habe eine Legacy-Anwendung und ich muss da was verändern. Und da setze ich dann ein, was für mich äh, sich als gut bewiesen hat, ist, ich muss, bevor ich was ändere, verstehen, was bis jetzt passiert. Mhm. Und wie du gesagt hast, wenn ich das verstanden habe, kann ich eventuell einen besseren weg finden, das zu machen. Und wenn ich die entsprechenden Tests habe, kann ich das auch machen. Dann mache ich dieses Refactoring, die mir vereinfachen soll, dieses neue Feature hinzuzufügen oder dieses Bug zu korrigieren oder was auch immer. Also schon ähnlich finde ich, wie du das beschrieben hast, aber wie gesagt, ich setze diese Unterscheidung. ja, Es ist, entsteht irgendeine neue Anwendung, gerade die ich zum Beispiel mit CDD entwickeln kann, oder habe ich einen Legacy-Code da, die schon da ist und muss ich den anpassen? Und das sind für mich die zwei Bereiche, in denen Refactorings wirklich ihre Stärken spielen können.
0: Ja, aber letztendlich ist es doch. Also wenn ich ein Legacy-System irgendwie anpassen muss, das könnte doch auch jetzt in einer, also in deiner Anwendung, wo du vorher beschrieben hast mit der, dem neuen Feature, könnte es ja auch ein Bug sein. Also im ja, bestehenden ja. Code einfach. Natürlich. Und also klar, das in TDD ist für mich der Refactoring-Step natürlich unangetastet drin. Keine Frage, den habe ich quasi implizit mit angenommen, weil ich persönlich einfach nach TDD gern arbeite und das dann auch entsprechend durchziehe. Ich wollte im Prinzip einfach nur, also was ich herausstellen wollte, war im Prinzip, dass man eben bevor man Änderungen am Code eben neues Feature oder einen Bugfix oder was auch immer macht, dass da ein geeigneter Zeitpunkt ist, um bestehenden Code zu refakturieren. Weil da habe ich ja noch meine grünen Tests, da kann ich Vorbereitungen treffen, um eben dann die Lösung meiner Aufgabe Besser zu gestalten, dass okay. die Lösung der Aufgabe dann letztendlich wieder mit TDD und somit auch wieder mit Refactoring einhergeht. Das, ja, das ist korrekt.
1: Okay, okay. Also Reliability eigentlich schon um das Gleiche. Genau. Alles klar. Code
0: Smells. <lacht> ja, die guten Code Smells. Das ist ja letztendlich das, was ich vorhin auch so ein bisschen angedeutet habe, mit Stellen im Code identifizieren, die sinnvoll wären, zu verbessern. Also Codesmails, da gibt es ja letztendlich eine ganze Reihe. Da habe ich sogar mal eine Seite rausgesucht, die ich da recht gut fand. Den Refactoring Guru. Mhm, der, hat eine sehr, der hat eine sehr schöne Übersicht. Das können wir dann mal verlinken. Weil, also der hat es ganz schön unterteilt in Kategorien und dann nochmal unterteilt in eben die einzelnen Codesmails, wie die sich äußern. Und ähm, wenn man da mal drauf schaut, da kann man, glaube ich, ganz viel lernen. Aber genau, das sind letztendlich eben so typische Muster, die man eben, ja, ich soll mal sagen, wenn man sich die Literatur dazu anschaut, als Refactoring-Wert vorstellt. Also da macht es Sinn, mal drüber nachzudenken, die zu ändern, weil okay. sie eben zu besserer Erweiterbarkeit des Codes, zu besserer Handhabung des Codes führt einfach.
1: Okay, so Code Smells bedeutet wortwörtlich stinkenden Code sozusagen oder Code der Richt. Und ja, wie du gerade erwähnt hast, da gibt es eine ganze Latte davon, könnt ihr wie gesagt im Netz oder in den Links, die wir unten posten, dann mal anschauen. Und das sind auch eine gute Gelegenheit zu Effector, also diese Probleme sich anzunehmen und die Qualität unseres Code zu verbessern, indem wir diese Code Smell einfach entfernen.
0: Genau, also man könnte im Prinzip sagen, dass wir vor der Änderung von Code, sei es Neues Feature, sei es Bugs, sei es Hotfix, an den entsprechenden Stellen eben nach Smells Ausschau halten. Und wenn wir welche finden, sind das die Kandidaten, die wir vor dem Feature refakturieren können.
1: Machen wir oder mache ich auch tatsächlich öfter so. Refactoring Springs halte ich auch nichts davon. Nicht desto trotz. Es gibt sie. <lacht> ja, ja die, die gibt es. Aber wo ich hin wollte, ist zu unserem nächsten Thema: Refactoring versus Rewrite. Wenn ich eine Anwendung anpassen muss, es ist oft das der Fall, vor allem wenn ich im, im Legacy-Bereich arbeite, dass ich sehr viele Refactorings machen will. Also wenn ich eine Legacy-Anwendung modernisieren oder anpassen will, das haben wir, als wir das Thema Legacy angesprochen haben, schon mal gesehen. Tests müssen da sein und dann verändere ich den Code, ohne die Funktionalität zu verändern, die da war. Und das ist nichts anderes, als Refactorings zu machen. Ja, genau. Und dann kann es durchaus sein, dass das ganze Sprint daraus besteht, meine Anwendung von Zustand A zu Zustand B zu bringen. Und das bedeutet, dass wir die ganze Zeit nur irgendwelche Refactorings machen. Das würde ich aber nicht als ein Refactoring Sprint in dem Sinne definieren, sondern eben als die geeignete Vorgehensweise, um eine Legacy-Anwendung von Zustand A ins Zustand B zu versetzen. Was denkst du?
0: Ja, es ist halt tatsächlich, also ich glaube, das ist dann recht spezifisch, das kommt dann natürlich auch immer auf das entsprechende System an, wie verbaut ist es und überhaupt. Also ich glaube, da kann man auch vorher noch ganz kurz drüber sprechen, warum überhaupt manchmal diese Entscheidung getroffen werden muss, weil es kommt ja auch nicht grundlos, dass man sich denkt, oh, es wäre jetzt vielleicht besser, die ganze Anwendung neu zu schreiben. Sondern es passiert ja im Prinzip meistens, weil irgendwie das Hinzufügen neuer Funktionalitäten sehr, sehr lange dauert oder das Fixen von Bugs zu neuen Problemen führt. Also dass das so eine Endlosspirale ist, die Entwicklungskosten explodieren, es wird immer teurer alles. Und dann steht man ja vor der Entscheidung, was mache ich? Da ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass man sehr häufig das Refactoring über den Lebenszyklus von so einem Projekt vernachlässigt bis man irgendwann an den Punkt kommt, wo es weh tut. Und dann denkt man sich, ja, aber das Ganze jetzt zu refakturieren, das ist ja unglaublicher Schmerz. Da schreibe ich es doch lieber neu. Und das ist halt irgendwie in meinen Augen das Hauptproblem. Also man sollte es in meinen Augen gar nicht so weit kommen lassen, dass man diese Entscheidung treffen muss. Und wenn man bei einem Legacy-System vor der Entscheidung schon steht, also weil man jetzt, keine Ahnung, dieses System geerbt hat, man muss damit klarkommen dann stellt sich halt immer die Frage, wie groß ist der Bereich, den ich refaktorieren muss, um jetzt zum Beispiel eine neue Funktionalität hinzuzufügen. Also wenn sich das ganze System mit Händen und Füßen gegen eine Änderung wehrt, dann gebe ich dir vollkommen recht, dann kann es absolut Sinn machen, einen Sprint oder vielleicht auch noch längere Zeit dafür in Anspruch zu nehmen, um das System von diesen Ausgangszustand in einen gewissen Zielzustand zu bekommen, aber es ist halt eventuell auch durchaus möglich, das mit sehr vielen kleinen Refactorings über einen Zeitraum hinweg zu schaffen. Aber wie gesagt, ich glaube, das steht und fällt mit dem Zustand des Systems, an dem man arbeiten muss. Okay,
1: dann widmen wir uns mal dieses diese Thema Refactoring versus Rewriting. Wie, wie du wohl gesagt hast, manchmal steht man vor, dem Code und sagt, nee, das kann ich nicht warten, da kann, damit kann ich nicht arbeiten, das schreiben wir jetzt neu. Ja, das ist nicht immer der richtige Weg.
0: Ja, genau, es ist nicht alles Gold, was glänzt, muss ich ja. so sagen. Aber sei
1: dahingestellt. Warum denkst du, sind viele Entwickler geneigt, einfach neu zu schreiben, anstatt zu refaktorieren?
0: Naja, also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass wir natürlich häufig vielleicht der Meinung sind, dass wenn wir das jetzt neu machen, wir das natürlich alles besser machen, als es vorher war. Also kurz gesagt, wir lieben die grüne Wiese. Also wir fangen gerne etwas neu an, Wir, weil wir machen natürlich auch alles richtig, das ist ja eh klar. Und deswegen <lacht> sind wir der Meinung, das neu zu machen, wäre die bessere Entscheidung weil dann bin ich sicher, ich habe das gemacht. Also ich hoffe, man hört den Sarkasmus raus. Ja. <lacht> Und deswegen kann es nicht falsch sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund. Also ich kenne das von mir selber auch. Ich tendiere auch erstmal irgendwo im Kopf erstmal dazu, eventuell zu sagen, es wäre jetzt viel schöner, wenn ich das einfach neu machen könnte. Aber da spricht halt in meinen Augen zu viel dagegen, dass einfach... Ja, in vielen Fällen spricht zu viel dagegen für mich. Also da muss schon ein System ganz schön also ganz schön weit kaputt sein, dass ich sage, ja, ich unterschreibe, dass ein Rewrite die einzige Möglichkeit ist.
1: Was sind Gründe für mich, die ein Rewrite ermöglichen oder eher den Vorzug geben? Entschuldigung, aber wenn die Anwendung mal verschrott ist. Wenn die einfach nicht funktionieren, wie es funktionieren soll, mhm. dann kann es manchmal durchaus besser sein, es neu zu schreiben, als diese alte Zeug, die, die gar nicht funktioniert, wie es soll, versuchen, auf die Reihe zu kriegen. Ich sage bewusst, kann es, nicht muss, mhm. ja, kann es. Aber es ist ein Grund, wo ich mir dann Gedanken darüber mache, ob vielleicht sich eine Neuschreibung nicht, nicht besser rentieren würde. Als also meinst
0: du jetzt zum Beispiel sowas wie vollkommen veraltete Technologie, die nicht mehr supportet wird von zum Beispiel Herstellern und dass es dann Sinn macht, das System neu zu machen oder ist das für dich nochmal was anderes?
1: Das meinte ich nicht, aber das ist ein anderer Grund,
0: ah, okay. warum ja. eine
1: Neuschreibung eventuell sich rentieren muss. Ne? Auf Sicherheitsgründen zum Beispiel, weil Sachen nicht mehr gewartet werden und entsprechende Sicherheitslücken entdeckt werden und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich eine der anderen Möglichkeiten, warum es eventuell eine Neuschreibung rentieren könnte. Aber das ist nicht alles Positives. Ich meine, wenn der Code, die wir jetzt schon haben, funktioniert, es funktioniert und es bringt was zum Umsatz des Unternehmens, weil er läuft und unsere Kunden nutzen sie, dann ist eine Neuschreibung ohne einen triftigen Grund, wie gesagt, für mich nicht notwendig. Dann ist es, ja. finde ich, besser, die bestehende Anwendung zu refakturieren, zu erweitern und nicht eine neue zu schreiben.
0: Oder was ja auch ein Weg sein kann, Teile, wie soll man sagen, ist nach und nach Teile rauszuziehen aus dem alten System. Und ein zweites System parallel, das halt die Funktion, die du aus dem einen rausnimmst, dem anderen bereitstellt sozusagen, wäre ja auch noch irgendwo denkbar.
1: Mhm, das ist auch eine Möglichkeit. Vor allem hat das Thema Neuschreibung ein bisschen ein Geschmäckler. Und zwar, diese Neuschreibung bedeutet, ich habe vor einer gewissen Zeit, und normalerweise ist das keine kleine Zeitspanne, habe ich zwei Anwendungen, die ich warten muss und die ich betreiben muss. Die alte Anwendung, die noch da ist, wo ich nichts mehr ändere, aber die ist da, die muss noch laufen. Ich muss gegebenenfalls noch irgendwelche Fixes machen, weil das notwendig ist. Und ich muss nebenan noch parallel an eine neue Anwendung arbeitet, die eventuell diese, total hässliches Wort für mich, diese Eins-zu-eins-Umstellung
0: 1 -1 mhm. von,
1: von alte in neu macht.
0: Ja. Und im besten Fall hast du dann auch zwei Teams, also doppelte Kosten. Ja, und am sozusagen.
1: reden sie nicht miteinander. Ne?
0: Sehr ja <lacht> ja, gut. Nee, und es kann ja auch genauso gut sein, dass irgendwie vom Business ganz wichtige Features kommen, die trotzdem noch in das alte System rein müssen. Also das heißt, dann müssen die Funktionalitäten zweimal implementiert werden, beziehungsweise wahrscheinlich beim neuen System dann irgendwann erst am Ende, weil das kommt halt dann an die auf die To-Do-Liste, was alles mal rein muss. Aber ja. Ne, ja, also das halte ich auch für, für schwierig, weil also dass ein Rewrite oder dass ein Refactoring oder ein Rewrite überhaupt in Frage kommt, dafür gebe ich dir vollkommen recht, muss das System produktiv laufen, es muss irgendeinen Wert liefern. Und deswegen, ja, wenn da dann ein Rewrite gemacht werden soll, dann muss da schon wirklich ganz viel Grund dafür da sein.
1: Okay, finde ich auch, weil es ist ja öfters mit deutlich mehr Arbeit verbunden, als Refactoring zu betreiben, auch wenn man auf dem ersten Blick das Refactoring kompliziert zu scheinen mag, weil wir die Codebasis nicht kennen, weil was auch immer. Aber gut, das sage ich, da musst du halt durch, ne, Junge? Da musst du dich mal anschauen, was der Code macht? Tests schreiben, wo Tests noch nicht vorhanden sind, um wirklich zu checken, dass die Anwendung auch das tut, was du denkst, dass es tut. Und wenn du das hast, dann kannst du anfangen zu refakturieren und die Anwendung anzupassen. Und das okay. ist nicht immer die schlechte Lösung. Es ist sehr oft die bessere Lösung. Für eine Neuschreibung, Bitte nur wenn es wirklich wichtige, gewichtige Gründe dafür gibt. Ja, weil eine Software, die da ist, die schon Wert für das Unternehmen stiftet, einfach grundlos zu ersetzen und durch eine neue, die eigentlich das Gleiche machen soll, ja. halte ich für nicht so klug.
0: Ja. Genau, weil bis die auch irgendwann Mehrwert liefert, wird erstmal wie ordentlich Entwicklungsgeld reingesteckt.
1: Ja, und vor allem, es kann auch passieren, dass du eine Menge Fehler reinbaust ja. in, in die neue Anwendung, die in der alten noch gar nicht vorhanden war.
0: Ja, weil Zeitdruck, ne? weil muss ja ganz schnell fertig sein.
1: Ja, oder wie auch immer, ne? und weil wir auch nur Menschen sind und auch nur ja, Fehler ja, machen. Das ist völlig normal, aber... Nee, also, klar. Du, man muss halt damit rechnen, dass, dass es da halt Fehler und Probleme geben wird. Und deswegen sage ich, es ist eine Entscheidung, die sehr gut abgewogen werden möchte. Ich würde tendieren zum Refektor, soweit es möglich ist. um wenn es unserer Meinung nach keine andere mögliche Lösung als ein, eine Neuschreibung da ist. Mein Gott, sei es so, aber immer begründet. Ja,
0: ah, das ist eine abschließende Botschaft?
1: Ja, also das wäre es tatsächlich gewesen.
0: <lacht> ja, Also ich hätte auch noch mal eine Botschaft und zwar, was ich auch vorhin schon mal gesagt habe, was glaube ich ganz wichtig ist, lasst es gar nicht so weit kommen, dass die Entscheidung zwischen Refactoring und Rewrite getroffen werden soll, sondern schaut, dass ihr euch Refactoring so einverleibt, dass es einfach in eurer täglichen Arbeit ganz normal dazu gehört. Und damit wären wir dann auch schon am Ende unserer Folge.
1: Ja, heute hast du viel über Refactoring gehört und was du damit erreichen kannst.
0: Das wird dir helfen, sowohl bei der Neuentwicklung mit TDD, als auch natürlich bei der Überarbeitung von bestehenden zum Beispiel Legacy-Systemen. Also du wirst es auf jeden Fall zu schätzen wissen.
1: So, danke, dass du die Folge angehört hast und denke daran, den Podcast zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast.
0: Wir würden uns auch freuen, wenn du unseren Podcast anderen Menschen empfehlen würdest, die auch davon profitieren könnten.
1: Aber was kannst du machen, wenn du wissen möchtest, was man alles in den geheimen Taschen des Werkzeugsgürtel eines entwickeln zu finden ist?
0: Natürlich kannst du einfach die nächste Folge anhören, weil genau darüber wollen wir dann sprechen. Ciao! Die Macht der Kraft arbeitet für dich.